0: 第十一章渠道策略第三节市场物流决策。第一个知识点：市场物流。首先，第一，市场物流的概念。物流一词的英文啊，第什么什么什么，我就不读了。这个实体分配，源于美国二十世纪六十年代中期传入日本，在我国曾一度被称为商品储运。传统的物流也。称实物分配或产品实实体分销，是指把产品送到顾客手中的过程。这是一种生产导向观念，生产者导向的观念。它着眼于选择一些成本低、耗时少的仓储商或运输商，把产品送到最终目的地。随着经济全球化的发展和电子商务的广泛应用。传统物流已拓展为一个更宽的概念，即供应链管理。供应链管理的起点比实体分配的起点还靠前，即企业要采购正确的投入品并生产出最终产品，再将其分销到顾客手中。美国物流管理学会在1998年对物流的定义为：物流是供应链的一部分。是为了满足顾客户的需求而对产品、服务及相关信息，从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制的过程。好，第二个是市场物流的内容与功能。按照活动的发展顺序，市场物流一般包括以下的内容：销量预测，这是制定生产计划、决定库存水平的基础。按照生产计划采购原材料，并收收货入库，将原材料加工成为成品，并验收入库。产品库要将顾客订单与生产活动联系起来，及时掌握库存情况。将产品发往销货单位，印制顾客，并提供售后服务。目前，市场物流逐渐呈现出产业化、专业化、规范化、网络化、信息化和国际化的发展趋势。它不仅具有转移产品实体、创造地点效用的基本功能，而且具备以下优势：一、了解顾客价值取向。提升企业价值，通过对准时配送标准、保证订单准确性程度等问题的思考，企业会加深对顾客的了解，在满足顾客需求的同时提升企业绩效。第二是帮助企业选择最佳的渠道设计和网络策略，以更好的为顾客服务为出发点，促使企业选择正确的分销渠道。选择合适的仓储位置等。第三是有助于企业在销售预测、仓储管理、运输管理、原原料管理等方面做出正确的运营措施。第二是第二个知识点：市场物流系统与目标。首先，第一个市场物流系统。市场物流系统是指两个或两个以上的物流功能单元构成，以完成物流服务为目的的有机集合体。市场物流系统的输入指采购、运输、存储，还有流通加工、装卸、搬运、包装、销售、物流信息处理等物流环节所需的劳务、设备、材料、资源等要素。由外部环境向系统提供的过程，因此，市场物流系统也被解释为在一定的时间和空间里，有所需传有所需输送的物料和包括有关设备、输送工具、仓储设备、人员及通信联系等若干相互制约的动态要素构成的具有特定功能的有机整体。好，第二个是市场物流目标。市场物流的基本目标是以最低的成本，将适当的产品在适当的时间，运送到适当的地点，而其最终目标是满足顾客在效益和效力和盈利上的要求。然而，由于市场物流成本的存在，几乎没有一个实体分销系统能够同时达到最佳顾客服务和。最低分销成本的效果。市场物流的总成本公式如下 ：M 等于 T 加上 Fw 加上 Vw 加上 S。还有公式中的 M 是市场物流总成本 ，T 是运输总成本 ，Fw 是仓储固定成本 ，Vw 是仓储变动成本。S, S 是顾客流失成本。如果允许市场物流的每个环节都各自降低成本，市场物流的总成本反而可能会更高，因为市场物流各个环节的费用通常是相互影响的。比如，装运部门利用便宜的集集装箱以降低成本，但是这种，但是这可能导致商品的损坏率的提高，从而降低顾客的满意度。存货经理为降低成本，往往希望减少存货，但这却可能导致产品脱销和供供货不及时，而且面临安排安排的快递送货成本会更高。所以，选择最优市场物流系统的实质就是要选择总成本 M 最小的那一个。如果 S 的值难以测算，那么市场物流系统就难以就应该以 T。加 fW 加 vW 的最小化为目标，及物流成本的最小化，这就是这就涉及物流决策的问题。好，第三个是市场物流决策的内容。市场物流决策主要包括订单程序决策、仓储决策、存货决策和运输决策。首先，第一是订单程序决策。几乎所有企业都希望收到订单至收到货款之间的周期越短越好。这个周期就是订单程序周期，主要包括收到订单、销售员转交订单、订单输入和客户信息检查、存货和生产安排、交货、发票传递、收起、货款等物流。订单程序决策的关键是缩短订单程序所需所需时间和提高订单处理的准确性。要做到快速传递、快速处理、快速发货，以便快速收款。因此，在订单处理周期中，计算机应该被广泛应用，充分发挥其在信息传递、查询、计算、输入与输出等方面的快捷性和准确性。第二是仓储决策。由于生产和销售往往很难同时同步，产品在等待销售的过程中需要存储起来，直到被销售出去，以缓解预测销售量与实际销售量在数量、时间和地点上的差异。第一是仓库数量决策。仓库数量对市场物流总成本中的各项成本都有重要的影响，主要表现在：第一是仓库数量越多，运输成本 T 就越低、呃；仓库数量增多，各地市场可以就近取货和补货，减少了长途运输次数，从而降低了运输成本。第二是仓库数量越多，顾客流失成本 S 就越低。仓库数量增多，使得企业能够及时和充分地满足顾客对产品和服务的需求，进而降低顾客流失的成本或是丧失销售额的成本。三是仓库数量越多，仓库固定成本 Fw 就越高。仓储固定成本是指仓库的建设和维护费用，仓库数量越多，这部分费用就会越高。第四是仓库数量越多，仓储变动成本或是存货成本 V W 就越高，新增仓库必然就新增存货，金额会增加存货成本。如图1 1杠十六所示，随着仓库数量的 Q W 的增加 ，T 曲线和 S 曲线逐渐向下倾斜，而 F W 曲线和 V W 曲线。逐渐向上倾斜，就这样就使得市场物流总成本 M 的曲线先降后升。在 M 曲线的最低点，仓库的数量为 QW 星号，此时运输成本 T 和顾客流失成本 S 的降低量抵消了仓储固定成本 FW 和存货成本 VW 的增长量。一般来说，企业应该将仓库数量定在 QW 寻号，但是影响仓库数量决策的因素还有很多，如顾客需要的服务水平、运输服务的水平、计算机的应用程度和单个仓库的规模等。因此，仓库数量的决策还应根据企业的。实际情况做出审审审慎的决定，在于顾客价值、与企业价值之间求取平衡。第二是仓库地点和类型决策，为便于销售、增强分销效果、效率，大部分货物应该分分存于各地市场。企业可以自行设置仓库及。自用仓库也可以租用他人的仓库及公共仓库。应用自用仓库，企业能有效地实施控制，但是占用资金多，更换仓库地点时缺乏弹性。企业使用公共仓库，仓库只要按使用空间大小支付费用，且公共仓库常为提常为企业提供其他额外服务，如货物。货品的一个检查、包装、代印，提供办公场所和电话等。如果租用公共仓库，就需要对仓库地点和类型加以选择，而且要有专业性的仓库可用，如冷藏仓库、散装仓库等。目前大多数企业使用的仓库有两种类型，一种为储备仓库。供产品储存较长时间之用。另一种为中转仓库，供各企业短期存放，作为收货、存放以及迅速对顾客交货的场地。利用中转仓库，企业可获得更大的便利。三，第三是存货决策。企业为了保证生产经营过程的连续性，必须有计划的购入、耗用和销售存货。销售人员都希望企业存货充足，以便随时满足顾客的订货，但这并不符合成本效益原则。因此，企业应了解销售量及利润的增加是否以抵消存货增加所带来的成本。存货决策的主内容主要有两个方面：一是何时订货及订货订货点决策；二是订多少货及订货数订货量的决策。首先，第一是订货点决策。订货点是指库存产品减少到需要重新订货的点。比如，订货点为十，就是指当存货减少到十个单位时。企业就要在仓库中增加存货，订货点应该是在由于脱销而造成的风险与存货过量所发生的费用之间进行权衡的决定。影响订货点决策的主要因素有：第一小点是订货前置的时间，即自订货单位发。发出到接到货物所需要的平均时间，一般来说，订货前置时间越长，则订货点越高。第二小点是顾客平均购买率，即在某一段时间内顾客的平均购买数量，顾客平均购买率越高，则订货点应越高。第三小点是存货直接出货率。即企业希望从存货中直接用来完成顾客订单的百分比，存货直接出货率越高，订货点应越高。下面第二是订货量决策，订货量和订货次数之间呈反方向变动关系，即订货量越高，则订货的次数就越少。存货决策在考虑订货数量时。主要在订货处理成本和存货维持成本之间进行权衡。首先，第一点，订货处理成本，制造商和中间商的订货处理成本是有区别的。然后再分第一条点是制造商的订货处理成本，包括制造商生产某一产品所需要的装置成本和呃运营成本。若装置成本较低，制造商可以经常生产这种产品，平均每件的成本稳定，以运营成本大致相当。而当装置成本较高时，制造商就会一次性生产较多的产品，以降低平均成本，这就会形成较多的存货。呃、第二小点是中间商的订货处理成本是以每次。从出发订单到收货验验货所发生的成本，如物品费用，包括邮票、订单表格、信封等项的支出及人工费用等。下面第二是存货维持成本，需要维持的平均存货越多，则存货维持成本越高。存货维持成本包括仓库费用、仓储费用、存货所占用的资金成本。税收及保险费、资产折旧及产品过期损失等。下面第三是最佳订货量，如图十一杠十十一杠所示，单位订货所处理成本随着存货数量的增加而降低，而单位存货维持成本随着存货数量的增加而增加，将单。将单位订货处理成本曲线与单位存货维持成本曲线垂直相加，就形成了单位订货总成本曲线。单位订货总成本曲线上位置最低的一点就是最佳订货量 Q 型号。此外，在获得相关数据的情况下，还可以利用最佳订货量公式计算出最佳订货量。Q 星号等于根号下的 R D L 除以 H， 其中 Q 星号是最佳订货量 ，D 是年存货需求量或订货总量 ，L 是每次订货的费用 ，H 是单位存货平均年度维持成本。例如，假设某某企业每年需要某种生产资料四百个单位，每次的订货费用为五十元每个单位，这种材料的单位年度维持费用在四元每个单位一年。试用试求该生产资料的最佳订货量。将数据带入公式，就是 Q 5星号等于根号下二乘以四百乘以五十除以四。就等于100个单位，即该企业的最货最佳订货量为100个单位。下面第四点是运输决策。运输决策主要是对如何应用低廉的费用得到高效率的运输工具进行决策。运输工具的选择直接影响产品的价格、准时送货的执行和商品抵达时的损耗情况等。而这些又将影响顾客的满意程度。首先，第一是运输路线决策。在选择运输路线时，托运人要考虑运输路线的速度、频率、可靠性、运载能力、可用性和成本等因素。在现代社会中，主要有五种运输路线可供选择。第一是铁路。铁路运输主要是最主最重要的货运方式之一。具有运量大、成本低、速度较快等特点，适合用来运来整车装运大宗散装产品。第二个是航空，航空运输主要运输是主要的运输工具是飞机，是速度最快、运费最高的运输方式，适合运输价值大、体积小、易变质和时间性强的产品。虽然运输，虽然航空运输在运输业中所占的比重较小，但其重要性越来越明显。第三是公路，公路运输的主要工具是卡车，其在运输路线和时间安排上有很大的灵活性，速度较铁路快，但长距离公路运输成本较高，用于呃多用于中小批段运输，多用于。中小批短途运输，或者需抢时间的长途运输。第四是水路，水路运输主要包括轮船及运输及沿海驳船和内陆水路驳船运输。其主要特点是运量大、费用低，但耗时多、速度慢，还容易受到天气条件的影响。适合运输体积大、价值低、不易腐烂的产品。第五是管道，对于气态、液态和某些粉粉末状的运输来说，采用管道运输可以减少损耗，提升安全性。但是管道的铺设成本较高，而且用途较为单一。下面第二是联运方式决策。目前，托运人更多的将两种或两种以上的运输工具结合起来使用。这主要是得益于装箱运输的发展，得益于集装箱运输的发展，集装箱运输将商品装于箱内或挂于车内，方便方便了两种运输工具的调调换，促进了联运的发展。比如珠背连，珠北联运就是指火车和卡车的联合运输，渝北联运是指。船舶和卡车的联合运输。下面第三，运输者决策。在选择运输者时，托运人可以在私人运输者、契约契约性运输者和公共运输者中间挑选。私人运输者是指托运人拥有自己的运输工具，如卡车、飞机。这种运输者在运输货物时更为灵活。责任心更强。契约性运输者是指某个独立的组织，按照所定的契约向另一个组织出售运输服务。公共运输者按照规定时间提供预定地点之间的运输服务，并向所有的托运人按实际标准价格收取运输费。托运人可以根据产品特性、运输费用和财务状况等因素，选择合理的投影者。好，第三节结束。